0: 2022년 2월 23일 수요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 국민의힘 윤석열 후보가 김건희씨 주식에 대해서 손해만 봤다고 했는데요. 그런데 번 것도 있다고 말을 바꿨습니다. 그리고 김건희씨가 구억 원대 차익을 남겼다는 보도가 이어나왔습니다. 국민의힘에서는 즉각 왜곡된 내용이라고 반박했는데요. 여의도 마사회에서 팩트체크 해보겠습니다. 재선을 2주 앞두고 진실게임 폭로전 이어집니다 먼저 윤석열 안철수 단일화를 놓고 물 밑에서 누가 잘했니 누가 못했니 배신자가 있느니 이관계 책임지라느니 발언 뜨거워지고 있습니다 계속 여진 이어집니다 그리고 대장동 그분에 대해서는 이재명 후보는 대장동은 검찰 게이트다 윤석열 후보가 몸통이라 이렇게 주장했습니다 이런 가운데 그분으로 지목된 조재현 대법관 난 그분이 아니다 김만배와는 일면식도 없다고 밝혔습니다 유권자들은 이 상황 어떻게 보고 있는지 빅데이터로 분석해 보겠습니다 우크라이나 상황이 심각해지고 있습니다 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나 돈바스에 군대 파병한다는 요청을 승인했습니다. 그러자 바이든 대통령은 침공으로 규정하고 러시아 제재 방안 발표했습니다. 갈등은 커져가고 있는데요. 우크라이나 이미 전쟁 상황이라는 이야기까지 나옵니다. 그런데 우크라이나 현직 교민들의 안전은 확보된 것일까요? 외교부 담당자한테 직접 물어보겠습니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 확진자 17만 명. 아 폭... 보이고 있습니다. 방역 당국에서는 일상 회복으로 가는 길 마지막 구비다. 당황하지 말고 개인 방역 잘해달라고 당부했는데요. 매일 주변에서 확진자 나옵니다. 나옵니다. 그래서 걱정인데요. 코로나 어떻게 대비하고 대응하고 있는지 알려주십시오. 코로나로 궁금한 점 있으면 아, 염려하는 점 있으면 보내주세요. 저희가 이부에서 이재갑 교수에게 물어보겠습니다. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고 콩으로 보내시. 시면 무료입니다 6357님께서 정책이 이제 신문납니다 이렇게 얘기했는데 그래도, 그래도 관심을 가져야 됩니다 이 나라를 누가 이끌 건지 어떻게 할 것인지 네. 아, 지금 우리가 굉장히 중요한 시기를 아, 지나고 있으니 좀 주진우 라이브 집중해 주십시오 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: 탐사보도 외길 인생 20년
3: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자가 17만
0: 명됩니다오역대최 다치네요
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 17만 1452명입니다 하루 만에 7만 명 넘게 늘었고요 일주일 전과 비교하면 1.9배 늘면서 이 더블링 현상이 이어지고 있습니다 네. 어, 재택치료 환자도 50만 명에 이르고 있는데요 확진자가 빠르게 늘면서 위중증 환자 증가세에도 속도가 붙고 있는데 위중증 환자는 어제보다 32명 늘어난 512명으로 전국 코로나19 중증병상 가동률도 36.9%로 다소 올라갔습니다 그리고 사망자가 99명으로 역대 네 번째 규모를 기록했습니다
0: 백신 접종을 마쳤다면 치명률은 크게 내려간다고 했어요?
3: 네 정부는 코로나19 확진자는 많아지고 있지만 확진자를 대상으로 분석한 결과 이 백신 3차 접종을 완료하면 코로나19에 감염되더라도 이 치명률이 계절독감 수준인 0.08%로 떨어지는 것으로 나타났다라고 밝혔습니다
0: 미접종자는 어떻습니까
3: 어, 미접종자는 이 오미크론 변이 감염 시 치명률이 0.5%였는데요 이 계절독감 치명률의 5배 이상으로 나타났습니다 네. 특히 감염 고위험군인 60세 이상 연령층에서는 3차 접종자의 오미크론 치명률이 0.5%인 반면 미접종자의 치명률이 5.39%나 나왔다고 합니다.
0: 코로나에 대한 궁금증은 잠시 위 2부에서 이재갑 교수와
3: 풀어보겠습니다.
0: 손실보상금 지급이
3: 시작된다고요? 네, 코로나19 방역조치로 피해를 본 소상공인에 대한 지난해 4분기분 손실보상금 신청 지급이 다음 달 3일부터 시작됩니다. 어, 지원 대상은 지난해 10월부터 12월까지 집합금지, 영업시간 제한, 시설 인원 제한 조치를 이행해서 이 경영상 심각한 손실이 발생한 중소기업기본법상의 소기업들이 대상입니다 네,
0: 이 부분에 대해서도 잠시 후 2부에서 자세히 또 알아보겠습니다 주식 아, 토자 해가지고 손해만 봤다 이러다가 번 것도 있다고 말을 바꿨는데요 김건희 씨가 도이치 모터스 주식을 집중 거래해서 9억 원대 차익을 봤다는 그런 보도가 나왔어요.
3: 네, SBS에 따르면 김건희 씨는 이른바 주가 조작 선수 이모 씨로부터 이 계좌를 회수했다라고 밝힌 후 5개월 뒤에 어 도이치 모터스 주식 47만여 주를 이 주당 약 3천 원대 초반에 사들였고요. 어그로 부터 한달후이 주당 6천 원대 후반 정도의 가격으로 49만여 주를 내다 팔았다라고 합니다. 아 그리고 이 과정에서 9억 4200만 원을 벌었다라고 SBS가 보도했습니다.
0: 2010년 5월까지만 뭐 주식 투자를 그 계좌를 맡겼고 그 이후에는 거둬들였다. 손해만 봤다 이렇게 했는데 그건 사실이 아니군요 사실이 아니다는 얘기는 또 TV토론에서 하기도 했습니다 윤석열 후보가 직접 그런데요 윤석열 후보가 공개한 신한증권 계좌 이 계좌 말고 다른 계좌도 있었어요 그런데 신한증권 계좌에서도 주가 조작의 흔적이 있다고요? 이런 보도가 있습니다
3: 네 윤석열 후보는 과거 주가 조작 사실이 없다면서 이 김건희 씨의 신한증권 계좌를 공개했었습니다 공개했었죠 네, 다만 이 계좌 외에는 다른 계좌는 공개하지 않았었고 또 공개된 계좌도 일부 기간에 한정해서 논란이 됐었는데요. 그런데요. 그런데 오늘 한결레 보도의 요지는 이미 공개가 된그 계좌를 봐도 이 주가 조작 흔적이 있다라는 거였습니다. 한결레 분석에 따르면 해당 계좌를 통해 이뤄진 도이치모터스 주식 매매 거래 비중은 특정 시기 전체 거래 건수에 견져 비율이 30%대에서 최대 50%대에 이르렀다라고 합니다. 또 주가를 끌어올리기 위해 쓰는 수법인 고가 주문의 정황도 뚜렷하다라고 보도했습니다
0: 윤석열 후보 입장은 어떻습니까?
3: 네, 국민의힘은 강력한 법적 조치를 경고하고 있습니다 아. 그 이양수 대변인은 이 특히 ss 보도에 대해서 이 검찰 수사가 진행 중인데 이 사정당국에 의해 작성되었다라는 이 출처 불명의 자료를 토대로 이 김건희 대표의 거래 내역과 규모를 자의적으로 보도했다라며 이 대선 직전 사정당국의 출처불명 자료가 외부로 유출된 것은 피의사실공표이며 금융실명법 위반 등 현행법 위반이라고 주장했습니다
0: 출처불명 자료다 이렇게 하고 이게 검찰에서 나온 거 아니냐 이런 의심은 가는데 이 자료가 김건희 씨 것이 아니다 이런 얘기는 없네요
3: 네 그렇습니다
0: 알겠습니다 대장... 어 2015님께서 그때 9억 벌고 전체적으로 7천만 원 이익 봤다는데 이렇게 얘기하는데 특정 시점에서 9억 원가량의 이득을 받고 전체 시기를 보면 어, 7천만 원 수익을 냈다는 주장도 있습니다 어, 이 내용은 면밀하게 팩트체크 잠시 후에 할 테니까 지켜봐 주십시오 어 대장동 사건의 그분이라고 지목됐던 조재현 대법관이 오늘 기자회견을 자청했습니다
3: 네 조재현 대법관이 오늘 기자회견을 자청해서 본인을 둘러싸고 제기된 의혹을 전면 부인했습니다. 이 현직 대법관이 기자회견을 한 자체가 처음 있는 일입니다. 네. 어, 조재현 대법관은 이 정영학 녹취록 등장하는 그분은 현직 대법관이었다라는 이 한국일보의 보도 출력본을 들어보이면서 어, 이것은 전혀 사실 무근이다라는 입장을 밝혔습니다. 어, 조지현 대법관은 정치권에서 논쟁이 되는 대장동 의혹 사건이 선거를 목전에 두고 어, 왜 갑자기 이런 의혹으로 기사가 보도됐나라는 의문을 가졌다라고 했고요. 이 지난해 10월경에도 비슷한 일이 있어서 기자들에게 사실을 확인을 해줬고 당시에는 크게 기사화되지 않았다라고 주장했습니다. 어, 그러면서 한 대선 후보가 현직 대법관을 직접 거명했는데 어, 이것은 초유의 일이다 라면서 불만을 표하기도 했습니다.
0: 조지현 대법관의 딸이 있죠? 네. 딸이 있는데 딸이 김만배 씨의 집에 살았습니까?
3: 네, 지난해에 이 한국에 머물 때 살던 집을 김만배 씨가 제공했다라는 보도가 나온 적이 있었습니다.
0: 그런데 이 부분에 대해서는 어떻게 해명하십니까?
3: 어, 이에 대해서도 부인한 것으로 전해지고 있습니다. 네. 음.
0: 알겠습니다. 이재명 후보가 정치 자금을 페이퍼 컴퍼니에 넣었다. 썼다 이런 보도가 있었어요
3: 네 jtbc는 이재명 후보가 두 차례 대선 경선을 치르면서 사용한 정치자금이 의심된다라는 의혹을 제기했습니다 예. 어, 이재명 후보는 지난해 경선 당시 이 경호 목적으로 신생회사에 약 1억 6300만 원을 지급했는데 이 해당 업체는 경호 허가가 없었고 실제로 운영되는지도 알수 없었다라는 것이 이 jtbc 측 보도 내용입니다 네 또한 JTBC는 이재명 후보가 지난 경선 기간 약 3개월 동안 배우자 차량 렌트비와 운전기사 활동비로 약 2,200만 원을 썼다면서 이 배우자에 대해서도 정치 자금을 쓸 수는 있지만 이재명 후보 측이 이것이 공적 활동에 해당하는지 내역을 공개하지 않고 있다고 라 지적했습니다.
0: 이재명 후보 반박하고 나섰죠?
3: 네. 이재명 후보는 오늘 MBC 라디오에 출연해서 이 JTBC 보도에 대해 터무니없는 얘기다라고 부인했습니다. 이재명 후보는 경호가 아니고 인력 지원을 받았다고 한다라면서 어 지금도 경찰이 경호해주도 하니까 경호인력은 별도로 없다라고 말했습니다. 어 이재명 후보는 본인 집과 옆집이 통로를 뚫어놓고 뭘 했다는 얘기까지 나오고 있다라면서 거짓말이 좀 지나치다라고 주장했고요. 팩트 확인을 좀 해야지 이런 식으로 얘기하는 건 옳지 않다라고 주장하기도 했습니다.
0: 그런데 이재명 후보 TV토론 때도 그렇고요. 안철수 국민의당 후보한테 적극적인 좀 러브콜 보내는 것 같습니다.
3: 네, 오늘 라디오 인터뷰에서 이 통합정보론에 대해 설명을 하면서 꼭 안철수 후보여서가 아니라 이 분연의 정치를 하지 않는 모든 정치 세력은 함께하자는 의미다라며 그러니까 러브콜이라고 할수 있다라는 말을 했습니다.
0: 러브콜이라는 단어를 직접 이렇게... 네
3: 이재명 후보는 안철수 후보도 묻지만 정권교체가 아니고 정치교체해야 된다고 말씀하셨다면서 라그 점에서 우리가 일치하는 점이 있다라고 설명했고요 특히 민주당은 어제 비공개 최고위원회 회의에서 국회의원 중대선거구제 기초의원 3인 이상 중대선거구제 대선결선투표제 대통령 4년 중임제 개헌 책임총리제 국회의원 연동형 비례대표제 확대 등을 골자로 한 정치개혁안을 논의하게 됐습니다
0: 지금 대선이 코앞인데 정치개혁안 특별히 책임총리제가 들어가 있습니다 책임총리제는 총리가 내각에 대한 추척권을 일부 갖는 굉장히 큰 권한인데요 선거구제를 개편하고 대선 결선투표제를 한다 이런 정치개혁안 논의한다 그러면서 로브콜을 던진다 아, 이거 안철수 후보와 이재명 후보 간에 조금 많은 힘도 있는 대화가 진행되고 있는 건 아닌가 좀 생각해 보고 있습니다 좀 지켜보시죠 윤석열 후보 오늘은 DJ 고향인 신한 하이도에 갔습니다
3: 네 윤석열 후보는 오늘 목포를 방문해서 유세를 했고요 네. 이 신한 하이도도 방문했습니다 어, 윤석열 후보는 지금 국민의힘이 이재명의 민주당보다 더 김대중 정신에 가깝다라면서 이 자유민주주의와 시장경제를 추구하는 김대중 정신을 구현하려 하고 있다라고 주장했습니다.
0: 잠시만요, 김대중의 당, 당. 민주당보다 지금 국민의힘이 김대중 정신에 가깝다고요?
3: 네. 어, 윤석열 후보는 1998년 이 김대중 전 대통령 취임사에서 민주주의와 시장경제는 수레의 양쪽 바퀴, 이 동전의 양면이라고 하셨다라면서. 네. 하지만 대장동 부정부패의 몸통. 시장으로서 설계하고 추진한 승인, 추진하고 한 승인 추진 승인한 그런 사람을 대통령 후보로 내세운 민주당은 김대중 대통령의 민주당이 아니다라고 주장했습니다 또 과거 자신이 1971년 대선 당시 김대중 전 대통령의 유세를 보러 갔다면서 당시 김대중 전 대통령이 포효했던 모습이 눈에 선하다라고 회고하기도 했습니다
0: 공산당 좌파에게 나라 맡겨도 되겠습니까 이렇게 색깔론을 편게 어제였는데요 오늘은 김대중 정신을 또 강조했네요 김치 명인이 만든 김치가 있는데요. 정말 엉망이었다고요.
3: 네, 국내 유명 식품업체가 품질이 불량한 식재료를 사용하고 비위생적인 환경에서 김치를 제조한다라는 주장이 제기됐습니다. 어제 MBC는 국내 김치 전문 기업의 자회사가 운영하는 충북 김, 충북 진천의 김치 공장 내부 영상을 공개했는데요. 공익 제보자가 지난해 10월부터 올해 1월까지 여러 번에 걸쳐 촬영한 것입니다.
0: 근데 엉망이고 어우 더럽더라고요.
3: 네, 영상에는 작업자들이 이 거뭇거뭇하게 변색된 배추잎을 떼어내는 모습이 담겼고요 이무 안쪽이 갈변하거나 이 단면에 보라색 반점이 나타난 것도 있었습니다
0: 썩어가는 거잖아요
3: 네, 이 작업자들은 재료를 손질하면서 쉰내가 난다라거나 이 더럽다라거나 나는 안 먹는다라는 말을 한 것으로 전해지고 있습니다 여기가 어디입니까? 네, 한성식품입니다. 한성식품이요? 네, 김치명인 김순자씨가 대표이사로 있는 회사인데요. 오늘 입장문을 내고 이 법적 처분과 관계없이 해당 공장을 즉시 폐쇄하고 원인 규명에 착수한 상태라고 밝혔고요. 자체의 정밀 점검과 외부 전문가의 정밀 진단을 신속하게 시행하, 시행해서 시행한점 의혹과 부끄러움이 없도록 하겠다고 라 밝혔습니다
0: 부끄럽습니다 뭐 부끄러움이 없도록 해요 한점 부끄러움은 있어도 되는데 먹는 거 가지고 이렇게 장난치고 나는 안 먹는다 아이고 더러워 신내가 난다 이런 거를 지금껏 팔아왔습니다 명인이라는 이름을 달고요 김순자 씨 한성식품 잘못됐습니다 이거 형사처벌도 받아야 됩니다 이거 부끄러움이 없도록 하겠다고요? 아니요 하... 형사처벌하도록 해 어떻게 형사처벌하고 어떻게 처리하는지 저희가 지켜보고 또 보도하겠습니다 외국인 노동자가 숙소로 쓰던 컨테이너가 있습니다 여기에 불이 났습니다
3: 네. 한파주의보가 내려졌던 어제 새벽 0시쯤 경기도 파주의 한 공장 컨테이너 기숙사에서 불이 나서 인도 국적의 40대 외국인 노동자가 목숨을 잃었습니다 어, 이 남성은 인근 미숫가루 공장에서 일하던 외국인 노동자였는데요 어, 기숙사라고는 하지만 혼자 거주했던 것으로 전해지고 있고요 어, 불이 난걸 발견한 인근 공장 사장과 직원들이 이 손으로 창문을 깨고 또 도끼로 창살을 부수면서 구조를 하려고 노력을 했는데 어, 안타깝게도 이 고인은 이미 숨진 뒤였습니다 어, 숨진 외국인 노동자는 2년 전부터 직원이 2명뿐인 영세업체에서 일했는데요 어, 공장의 주방 겸 기숙사로 쓰이는 이 컨테이너에서 혼자 살고 있었습니다 어 그런데 이 건물은 신고하지 않은 불법 건축물이었습니다. 경찰과 소방당국은 컨테이너 전기 배선에 문제가 생기면서 불이 났을 수 있다고 보고 정확한 화재 원인을 조사하고 있습니다.
0: 컨테이너 그리고 비닐하우스에서 이렇게 화재가 나고 거기에서 노동자들이 숨지는 뉴스를 간혹 전해드리곤 합니다. 컨테이너 비닐하우스에서 생활하는 외국인 노동자들이 참변을 대풀이하고 있는데요. 아 겨울에 추우니까 불을 떼는데 이거 불법. 건축물이고 제대로 배선도 안 했고 또 안전장치도 없고 그래서 이런 참변 계속됩니다 이거 사장님들이 너무한거예요 이거 잘못된겁니다 뭐 선진국이라고 말하고 있으면 뭐합니까 이렇게 해서 같이 일하는 사람들이 죽어가는데 너무 안타깝습니다 아, 화가 침입니다 네, 사장님 정말 나빠요 이거 잘못했어요 사장님이 어떻게 좀 가시는 길은 편안하게 이렇게 보내드려야 될 텐데 걱정입니다 네. 해고노동자 김진숙 씨 37년 만에 명예복직을 하게 됐다고 합니다
3: 네, 해고노동자 김진숙 민주노총 부산본부 지도위원회의 명예복직과 퇴직이 37년 만에 노사합의로 성사됐습니다 어, HJ중공업과 금속노조는 오늘 오전 이 같은 합의 내용에 서명을 했습니다 어, 이에 따라 김진숙 의원의 명예복직과 퇴직 행사가 내일 모레 오전 11시 영도조선소에서 열립니다 어, 김진숙 의원은 1981년 이 회사의 전신인 대한조선공사에 입사해서 1986년 이 노동조합 활동을 이유로 대공분실로 끌려가 고초를 겪었습니다 어, 그리고 같은 해 강제적인 부서 이동에 반발해서 무단결근을 했다라는 이유로 징계해고된 바 있습니다 어, 이후 37년이나 이 부당해고임을 주장하면서 복직투쟁을 이어 왔습니다 그 사이 회사는 세번 주인이 바뀌었는데요. 이 김진수 기원도 2020년 만 60세 정년이 되면서 복직 시한을 넘겼습니다만, 어, 비록 명예복직이지만 회사로 돌아가게 됐습니다.
0: 아, 너, 너무 늦은 정의는 정의가 아니라는 말도 있는데요. 37년 만에 회사로 돌아가게 됐습니다. 네, 무튼 아, 참. 안타까웠습니다. 그래도 돌아가서 다행이라는 얘기를 해야 되는데 그 말이 참아 입에서 나오지 않네요. 수능 문제 출제 절차를 좀 개선하기로 했어요
3: 지난해 대학 수학능력시험 생명과학2에서 발생한 출제 오류 사태가 논란이 됐었는데요 이런 일이 재발하지 않도록 하겠다며 교육부가 오늘 관련 제도 개선을 발표했습니다 이에 따르면 사회나 과학탐구의 경우 검토위원을 현행 8명에서 12명으로 늘리기로 했고요 전체 출제 기간도 이틀 늘렸습니다 어, 영역 광고별 고난도 문항 검토 단계도 신설을 해서요 앞으로 최종본 제출 전에 이 고난도 문항 검토라는 또 하나의 검토 절차를 하게 됩니다 예. 어, 그리고 수능 이심사 과정에서는 소수의견 재검증 절차가 만들어지면서 검증 절차를 하나 더늘었고요이심사 어, 기간도 하루 늘렸습니다
0: 러시아군의 우크라이나 진입을 침공으로 규정했습니다 그럼요 방문이나 뭐 관광이 아니죠. 뭐 군인이 가는 건데 침공인데 이 부분에 대해서는 저희가 잠시 후 2부에서 자세히 또 알아보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 한 교수님께서 퇴근길에 광역버스 안에서 듣고 있는데 화가 납니다. 김치는 사랑입니다. 그러게요. 김치 없이 밥못 먹는 분들 많잖아요. 근데 김치를 가지고 장난을 치다니 우리나라에서는 가중 처벌해야 됩니다. 이런 문제는. 7598님께서 돌아가신 노동자의 안식을 위해 기도드립니다. 한국이 많이 바뀌어야 합니다. 인간에 대한 존중 필요합니다. 네, 100번, 1000번 옳은 말씀입니다. 돌아가신 노동자의 안식을 위해서 저도 기도하겠습니다. 엄향수님께서는 오늘 4차 맞고 쉬고 있습니다. 아 4차 접종 시작했다고 했는데 아, 좀 불편함은 없는지 괜찮으신지 아 어, 걱정이 됩니다 아무튼 편히 쉬시고요 쉬시고요 네좀 코로나로부터 좀더 안전해졌기를 바라겠습니다 이규동님은 코로나 양성으로 방해 격리 7 일째 됩니다 정말 힘든 일주일입니다 약은 6 일째 도착했어요 엄청난 통증이 나은 후였습니다 이해합니다 환자가 너무 많으니 아 재택에서 치료 중인 그리고. 이렇게 격리 중인 분들 많으신데요 많은데 그분들도 힘내십시오 네. 아, 아프다고 아 하는데 그분들 통증이 좀 가라앉아야 될 텐데 약도 제때제때 이렇게 투입돼야 될 텐데 걱정이 많습니다 저희가 이부에서잘 되고 있는지 전문가한테 물어보겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
1: 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식이 아닌 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 우크라이나 동부 돈바스 지역의 독립을 승인한 이 사람을 천재라고 표현해 논란이 되고 있습니다. 이 사람의 전략을 여러 차례 칭찬한 트럼프 전 대통령은 미국도 남부 멕시코 접경지대에 이런 전략을 이용할 수 있다고 주장했는데요. 러시아 대통령으로서 1999년 12월 대통령 직무대행으로 지명된 후지금까지 장기 집권 중인 러시아 대통령 이 사람의 이름은 무엇일까요? 정답은 두 글자입니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 촌철살인의 언중유골 유언비어는 팩트체크 말달리자 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 여야 최고의 스피커 둘이 뭉쳤다 전재수 더불어민주당 의원 어서오세요
4: 네 전재수입니다 안녕하십니까 국민의힘
0: 선대 이두화 대변인 어서오세요
2: 안녕하세요 이두화입니다네잘
0: 계셨죠 한주
4: 바쁘셨죠 저는... 어, 전... 부산에서 조금 전에 올라왔습니다. 네. 네, 엄청 바쁩니다. 네, 엄청 네. 부산과 서전재수원님
2: 되게 멋쟁이세요. 아, 화면에 나와야 되는데 그쵸? 지금 전재수원하고
0: 예. <웃음> 이두아 대변인 두 분이 여야에서 제일 멋쟁이를 모셔놓은 거예요. 사실은 아, 저희들은 저는. 이런 센스 중요하게 생각합니다. 이두아 특보 단장 얘기하시고 그 공보 특보도 맡으시고 이번 대변인도 되셨죠. 네, 선대군 <웃음> <부산들군> 대변. <웃음> 네. 자, 윤석열 선대위의 간판 이두아 대변인입니다. 자, 제일 멋쟁이십니다. 자, 그런데요.
4: 지금 일주일 판세는 어떻게 좀 변화가 있습니까? 어떻게 보십니까? 전재수원님. 최근에 여러 군데 여론조사가 나오고 있는 대로입니다. 오차범위 내에 박빙을 넘어서서 초박빙 상태로. 예전에는 접어버렸다. 좀...
0: 간격이 좀 벌어졌었는데 좀
4: 줄어들었다
0: 이렇게 얘기하시는 건가요? 이전에는
4: 박빙이었고 지금은 초박빙. 그리고 통계학적으로 보자면 오차범위 내에 있는 것은 오차범위 내에서 1, 2등을 나누는 것은 적어도 통계학적으로는 의미가 없거든요. 그런 경우는 투표함을 열어봐야 이제 알고 아, 결과를 알 수가 있는 것이기 때문에 결국은 이번 선거는 아, 정말 깜깜이 선거다. 아, 그렇게 생각을 합니다.
0: 깜깜. 한 선거. 이, 이는 아니고요. 음. 자, 이도아. 대변인? 어,
2: 지금 말씀하신 것처럼 저희도
0: 사실 여당은
2: 여러 가지, 어, 합법적인 그 이제 선거에 있어서 여러 가지 안을 들고 있을 수가 있거든요. 근데 그렇죠. 야당은 할수 있는 게 별로 없어요. 지금. 이두하 대변인 네. 계속,
0: 계속 강조하는 네. 얘기입니다. 예, 네.
2: 예. 네. 네. 야당은 사실 이제 정권교체 심판론 만큼 저희가 그걸 다 수용하고 있지 못해요. 안타깝게도. 네. 왜냐하면 정권교체 심판론은 우리 의원님 말씀하시는 것처럼 한 50% 넘게 나오는데 저희는 사실 50% 넘게 후보 지지율이 나오고 있지 못하거든요 그러니까 의원님 말씀하신 것처럼 박빙에서 초박빙이란 말씀이 맞는 것 같고요 네. 그리고 항상 정권교체가 쉽지 않습니다 그렇기 때문에 저희는 마지막까지 최선을 다해야 된다 이렇게 생각을 하고 지금 이제 제외국민 투표가 오늘부터 시작됐습니다. 하고 시작됐거든요 네. 그래서 본격적으로 하고 있는데 정말 이게 한치 앞을 모르겠습니다
0: 그런데 이 어, 판세가 약간 흔들리고 격차가 좀 좁혀진 것처럼 여론조사 수치가 나옵니다. 여기까지는 동의하시죠, 이두하 대표님도 예, 저희가
2: 어, 지난주 그러니까 이번 주 초까지는 지난주 말까지는 조금 어, 오차범위 박. 바뀌- 우리 우세인 여론조사도 많았 있었어요. 있었어요. 그런데 그렇죠. 예, 지금 말씀하신 것처럼 두분 말씀하시는 것처럼 주말 이후에 나오는 거는 아직 숫자가 많진 않아요. 네. 어, 오차 범위 밖으로 벌어졌던 게 지난 주까지는 꽤 숫자가 있었는데요. 지금 한 서너 개 이제 나오고 있는 것 같은데 네. 말씀하신 것처럼 오차 범위 내 초박빙 접점 맞고요. 초박빙에서도 우세인 거는 맞습니다.
0: 알겠습니다. 네그 인정. 네 그런데. 가장 큰 변, 그, 이, 뭐가 지지율을 이렇게 조금 출렁이게, 좁히게 했나, 아무래도 단일화 변수였던 것 같습니다. 단일화에, 단일화가, 그러니까 윤석열, 윤석열, 안철수 후보 단일화가 지금 깨지면서, 깨지면서 이런 좀 지지율이 출렁거리지 않았나 생각하는데, 그 단일화가, 어, 성사되지 못하고, 그 이후에 나서서 계속 이준석 대표, 그리고 또, 또 안철수 후보 간의 공방이 이어지고 있어서 이 문제가 조금 계속되는 것 같습니다. 잠시 이준석 대표 그리고 이태규 국민의당 총괄선대본부장의 이야기 듣고 갈까요?
4: 국민의당 관계자의 언행을 조심하셔야 되는 것이 국민의당 관계자들이 안철수 대표의 의사와 관계없이 우리측 관계자에게 네? 안철수 대표를 접게 만들겠다는 등의 제안을 해온 것도 있습니다. 아하. 그렇기 때문에 전 이런 것들 조심하셔서 발언해야 되고 지금와 가지고 상당히 지금 안철수 대표 측에서 당황할 수 있겠지만은 으흠. 좀 발언을 자제했으면 좋겠다 이렇게 생각합니다. 오늘 이준석 대표께서 국민의당 내 안철수 후보를 주저앉히겠다는 주저앉히겠다고 제안한 사람이 있었다는 발언에 대해서 어, 이준석 대표에게 아니면 말고시게 국회 정치에서 벗어나서 그 당사자가 누구인지를 밝힐 것을 강력히 촉구한다는 말씀을 먼저 드리겠습니다. 2월 초에 제가 비공개로 이준석 대표를 만나서 어, 합당 제안을 받았습니다. 어, 취지는 안철수 후보께서 깔끔하게 사퇴하고 이를 전제로 합당하면 어, 선거 후에 국민화당의 의사를 대변하고 반영할 수 있는 아, 특례조항을 만들어서 최고위원회 아, 조강특위 공천심사위에 참여를 보장하겠다.
0: 이준석 대표 오늘 아침 mbc 라디오 시선집중과의 인터뷰였는데 말 조심해야 된다 얘기하고 이태규 의원은 비공개로 이준석 만났다 합당 제안 있었다 이런 얘기가 계속 나옵니다. 이거 국민의힘에게는 조금... 음, 좀. 어려운 숙제처럼 조금 불리한 일이 아닌가요? 이런 얘기가 계속 나오는 거는? 어, 오늘
2: 오후 6시에 이제 네. 이준석 대표가 또 기자회견을 한다고 하니까요. 흑선도 가셨잖아요. 네. 근데 지금 저희가 알림 공지를 받았거든요. 네. 지금
0: 올라와서 바로 기.
2: 네, 하시나 봐요. 그래서 이 부분. 어 저희는 그 입장까지 나와야지 확인이 되지 지금 말씀드린 것처럼 저는 대변인. 낮은 단계이기 때문에 아니 대변인께서 네.
0: 선대위 대변인이고 네. 이두아 핵심 이두아가 아, 모릅니까? 핵심은 아닙니다. 모릅니까? 아니, 모릅니다.
2: 내용, 정말요? 정말 모릅니다. 그러니까 지금 말씀하신 이런 내용 같은 거는 개개의 사람들이 접촉을 하면서 얘기를 나눴는지 모르겠지만 네. 공식적으로 확인된 건 전혀 없고요. 그리고 후보도 이 부분에 대해서 뭐 정확하게 보고를 받고 위임을 했는지 이런 부분은 저희가 지금 확인이 안 되기 때문에 뭐 선대위 선대본 관계자로서 이 부분 말씀을 드리기가 좀 어렵고요. 그런데 지금 저희가 지난 주에 이제 여론조사 좀잘 나왔다. 네. 이제 오차범위 밖에서 우세하는 여론조사가 상당수 있었다라고 말씀을 드릴 때는 예 네, 저희 입장에서는 그 부분이 아마 밴드웨건 효과가 좀 있지 않았나 안철수 후보가 먼저 단일화 제의를 하고 그러고 나니까 이 부분에 대해서 밴드웨건 효과가 있었던 사실 것 같은데요 예그 네, 근데 그러고 나서 이, 이 밴드웨건 효과가 있는 여론조사가 나타나면 또 이제 선거 운동 기간 공식 선거 운동 기간이 시작하고 며칠 안 남았잖아요 이제 2주 남았잖아 그리고 제외 국민투표도 시작하고 이러면 정말 선거가 시작된다는 느낌이 들면 지지층이 각다 결집하잖아요. 솔직히요. 부동층으로 있던 사람들도 마음을 정하게 되고 하면서 이재명 후보 지지층의 결집 효과도 있어서 일정 부분 이번 주 선거 여론조사 결과에 조금 영향을 미쳤을 텐데요. 저희도 이런 부분 이 합당 내지는 뭐 이런 부분에 대해서 단일화와 관련된 여러 가지 내용에 대해서는 확인이 되지 않고 있습니다. 아
4: 그래요? 네.
0: 어떻게 보십니까, 전재수원님?
4: 그 이준석 대표는 본인이 그 어떤 메시지를 던졌는데 네. 그것이 기사화되는 기사량이 적을 경우에는 네. 굉장히 못 참아하는 성격이라 그러더라고요. 네. 네. 뭐라고 한 마디 했는데 이 기사량이 이게. 네, 좀 차고 넘쳐야 되는데, 좀 언급되는 이 기사가 별로 없고 이러면 그걸 못 견뎌 하는 스타일이라고 그러고요 아, 지난 주말에
0: 고인 네. 유지 발언에 대해서는 얘기를 했다가 굉장히 네. 좀 비판을 받기도 <웃음> 했습니다. 많이 나왔어요. 여 네,
4: 6시에 기자회견을 뭐 공지를 했다 그러는데, 아마 그 이전에 뭐이 안철수 후보를 스스로, 안철수 후보를 그 사퇴시키겠다, 주저앉히겠다라고 했던 사람을 아마 기자회견을 통해서 밝히는 기자회견이 아닐까. 네. 그리고 이게 자기가 이야기를 했는데 충분히 기사량이 아마 보도량이 적, 적어서 직접 이제 또 기자회견까지 자청한 것이 아닌가. 과연 이게 국민들이 관심이 있을까요? 굳이 아. 기자회견까지 해가면서 뭐 이런 이야기를 할 필요가 있을까? 이런 생각이 드는데. 그런데 국민의힘이 지금 전술을 굉장히 잘 쓰고 있습니다. 고도의 전술입니다. 고도의 전술이라고요? 예. 예. 그러니까 안철수 후보가 유튜브 기자회견을 통해서. 네. 어, 정말로 단일화 제안을 했죠. 그리고 그 이후에 쭉가승들을 살펴보면, 윤석열 후보는 묵묵부답 네. 시간 끌기로 일관합니다. 그리고 이준석 당대표는 일관되게, 시종일관, 조롱을, 조롱하고, 그 모욕을 주고, 막말을 하죠. 이러면서 안철수 후보가 15%, 17%까지 갔던 지지율이 다 빠져버렸습니다. 쭉 빠졌죠. 완전히 빠졌죠. 왜냐하면, 이 안철수 후보가 이 결국 완주 못할 가능성도 있겠다. 아 사퇴할 가능성도 있겠다. 철수할 가능성도 있겠다라는 메시지를 끊임없이 이준석과 국민의힘이 하고 윤석열 후보는 뒤로 빠져 있었거든요. 그러니까 안철수 후보의 지지율을 싹다 빼먹은 것이고 그리고 최근에 벌어지고 있는 국민의힘과 국민의당 사이에 이 논란은 그나마 7, 8% 남아 있는 안철수 후보의 지지율 그것조차도 다 빼먹겠다. 지지율 빼먹기 전술이 굉장히 성공한 것이다. 저는 그렇게 봅니다. 이도아 네, 대변인. 예, 네,
2: 저는 사실 이제 어, 이준석 대표가 저희가 뭐 여야 정치사의 헌정사상 거의 최연소의 이제 거대 당 정당 대표가 된 분이고 독특한 이력을 갖고 새로운 길을 열어 오신 분이죠. 그러니까 장점도 많고 그리고 또 말씀하신 것처럼 이렇게 어떤 부분의 발언은 저희도 조금, 어, 이준석 대표와 가까운 정미경 최고위원도 말씀을 좀 자제해 주셨으면 좋겠다 이런 발언도 있지만 저희 입장에서는 선거 운동 과정에서 20대 30대 그런 그 표를 모아오고 표가 있는 사람이거든요. 이준석 대표라는 사람은. 그렇기 때문에 장점이 분명히 많은 분이고요. 그래서 이 부분 오늘 4시 30분에 남양주에서 이제 또 선거 운동을 하시고 6시에 이제 국회 본관에 와서 기자 회견을 하신대요. 그래서 저희도 이 내용을 잘 파악은 못 하고 있습니다만 좀 걱정스러워. 예. 아니요, 아니요, 그거 아니라 뭐 이준석 대표가 지금까지도 뭐 역할을 많이 잘 해오셨으니까 이제 뭐 하실 말씀 하실 텐데 대변인께 예. 여쭤봅니다.
0: 사실 안철수 후보와 단일화를 통해서 승기를 확실히 하겠다 이런 생각이 선대위에서는 컸을 거 아니에요. 저희 그
2: 부분에 대해서 일정 부분 그 지지자들의 요청이 되게 컸어요. 그러니까 저희가 단일화 여론조사, 그 국민의 힘을 지지하는 사람, 지지층에 대해서 단일화가 필요하냐, 필요하지 않느냐, 여론조사를 하면 항상 단일화가 필요하다는 여론 지지율이 더 많이 나왔고요. 그 다음 또뭐 전직 국회의장 분들이나 뭐 전직 네. 국회의원 뭐 여러 시민사회의 원로 분들도 단일화 촉구 성명도 많이 내셨거든요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 후보가 명확히 알고 계시고요 그런데 이런 부분에 대해서 어, 선거운동 시작하고 나서 안철수 후보 캠프에 좀 안타까운 일이 있었고 또 부인도 김미경 교수님도 확진이 돼서 병원에서 치료를 받으셨기 때문에 그 기간에 후보가 직접 이런 부분에 대해서 언급을 하거나 접촉을 하는 건좀 부적절하다고 좀 기다렸던 부분이 명확히 있고요 그 사이에 물밑 접촉이 있었던 건 맞는 것 같은데요 그분들이 후보한테 얼마나 하나 위임을 받고 정권을 갖고 하셨는지는 저도 정확히 모르겠습니다
4: 그러니까 윤석열 후보는 단일화를 하고 싶었을 겁니다 네, 국민의힘 네. 지도부도 마찬가지로 그런데 그렇죠. 단일화를 했을 경우에는 결국은 이제 안철수 후보가 제안을 했던 여론조사 방식의 단일화일 텐데 여론조사 방식의 단일화를 했을 경우에는 윤석열 후보가 후보직을 내놔야 되는 상황 그것이 현실화될 수 있는 상황이 분명히 있었던 것이죠 그러기 때문에 마음은 꿀떡 같았는데 자칫 잘못했다간 후보 자리를 박탈당할 그런 가능성이 있었기 때문에 받을 수가 없었던 것이죠. 그리고 일반 국민들을 대상으로 여론조사를 했을 경우에는 윤석열 후보의 어떤 극단적인 비호감, 그다음에 국, 국가 경영 능력에 대한 굉장히 부족함, 안철수 후보 대비. 그래서 결국은 안철수 후보가 단일 후보로 될 가능성이 많았기 때문에 하고 싶어도 못하는 그런 어정쩡한 상황이었다고 봅니다.
2: 그러니까 제가 조금 말씀을 보충해서 드리자면 근데이 부분에 대해서 제가 아까도 말씀드린 것처럼 국민의힘 지지층 정권교체를 바라는 많은 사람들이 여론조사 수치에서도 드러나고 또 성명서를 내는 거에서도 드러나지만 단일화 촉구를 하셨는데요. 그분들의 요청사항이 또 뭐였냐면 여론조사는 부적절하다. 여론조사로 단일화를 하는 건 부적절하다는 또 요청사항이 분명히 있었어요. 알겠습니다. 그리고 또 지금 하나만 더 말씀드리면 정권 교체를 지지하는 사람들은 윤석열 후보로의 단일화를 선호하는 게 여론조사 결과였고요. 정권 재창출 지지자 그러니까 이재명 후보를 지지하는 민주당 사람들이 지지자들은. 네, 민주당 지지자들이 오히려 안철수 후보로의 단일화를 더 바랬기 때문에 네. 이거는 이 부분은 이렇게 뭐 중도층, 국민 네. 전체로 봤을 때, 어, 누가 뭐 후보 자리를 내놔야 된다, 이렇게 말씀하시는 건좀 부적절한 알겠습니다.
0: 것 같습니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 그런데, 아무튼, 단일화가 좀. 어려워진 것 같아요. 실패한 것 같은데, 단일화를 누가 잘못, 누구 탓이니, 네 탓이니, 내 탓이니, 계속 이렇게 감정싸움 하는 것이 정말 국민의힘한테 유리할 건지, 이게 전재수 의원 말대로 고도의 정치 전술인지는 잘, 잘 모르겠습니다. 조금 전에 기자에게, 기자와 문답에서 안철수 대표는 이태규 의원이 언급한 이준석 대표와의 대표의 합당 제안에 대해서 보고받은 바 없다고 말씀하셨습니다. 자. 그러면
2: 이태규 의원님 말씀하신 게 사실이 아닌가요? 아, 그런기잘 모르겠어요. 모르겠어요. 아, 그럼 네. 안, 안철수 대표가 이태규 의원한테 복을 못 받았다는 얘기죠.
0: 그러니까, 이제, 이제, 이제 단일화가. 그안된 이유를 누구 탓이니 어떤 얘기가 있었는지 계속 그 얘기를 할것 같습니다 이 3123님이 리상에 헤어지지 못하는 남자 떠나가지 못하는 여자라는 노래가 있는데 지금 생각납니다 어, 단일화 국면에서요 대선 2주 남았는데 이렇게 꼬리가 긴단일라는 역대 처음입니다 이렇게 얘기합니다 자 다음 주제로 넘어가겠습니다 어. 윤석열 후보가 보수 진영 대선 후보로는 처음으로 김대중 대통령 생가를 방문했습니다. 어떻게 보셨습니까 전재수 의원님 어,
4: 상당히 뭐 대한민국의 대통령이 되고자 하는 분이 전직 대통령 생가를 방문을 하고 전직 대통령을 참배를 하는 것은 네. 어, 대한민국 국민들의 수준에 비춰볼 때 온당한 일이라고 생각을 합니다. 예. 예, 다만 다만 윤석열 후보가 이 남북 사이의 긴장과 갈등을 고조시키고 또는 전쟁 국면, 긴장 고조 국면으로 몰아갈 수 있는 여러 가지 발언들을 했습니다. 어, 사드 배치라든지, 에, 뭐 이제 남북 사이의 어떤 선제 타격이라든지, 뭐 이런 등등을 이야기를 해놓고. 영구적이고도 항구적인 한반도 평화 실현을 위해서 평생을 바친 김대중 대통령의 생각을 찾아뵙는다는 것은, 어, 상당히 좀, 어, 얼굴이 좀 두껍다. 어, 왜냐면 하 자기가 한 발언이 있지 않습니까? 평생을 한반도 평화 체제 구축에 이 평생을 바치신 김대중 대통령인데, 거기 가가지고 세상에 그렇게 하는 것은, 그러면 그 자리에 가서 사드 추가 배치라든지, 어 선제 타격이라든지 어, 그다음에 여타 남북 사이의 어떤 갈등과 긴장 국면을 조성할 수 있는 이런 발언들에 가서 거기 가서 성찰하고 반성하는 그런 메시지를 냈다면 그 진정성이 받아들여지겠지만 이것은 오로지 표를 위한 어 퍼포먼스 이벤트다 이렇게 생각을 합니다.
2: 어, 오늘 이제 목포에 가서 윤석열 후보가 유세를 하셨는데 그 말씀을 하세요. 어~ 저도 김대중 대통령 취임사를 기억을 못 했었는데 연설 중에 윤석열 후보가 김대중 대통령 취임사를 소환을 합니다 김대중 대통령 취임사에서 민주주의와 자유시장경제가 국가를 바치는 두 수레바퀴에 축이 돼야 된다 이런 말씀을 하셨고 네. 이 정신을 이어받을 거다 이렇게 말씀을 하셨거든요 근데 지금 한반도의 통일 평화 안 바라는 뭐 대통령 후보가 누가 있겠습니까 근데 평화 체제 구축은 다 바라는 건데 그 수단에 있어서 말씀하신 것처럼 저희 어차피 매뉴얼 중에 선제 타격 선제 공격이 절대 아닙니다. 그런 부분은 매뉴얼이 있으니까 현존하는 명백한 위험이 있는 경우에 그런 수단도 마다 하지 않아야 평화를 구축 하고 그다음에 영토와 주권을 보호할 수 있다는 말씀을 명백히 드린 거고요. 그리고 지금 저는 이제 제가 선대본 대변인도 하지만 정권교체동행위원회 대변인도 하는데 이게 새시대 준비위원회라그 해서 김한길 전 위원장님이 위원장으로 계시다. 지금 후보 직속위원회가 됐거든요 예. 근데 여기는 계시는 분들이 대부분 민주당에서 일하, 일하시던 뭐 정치인들이 많이 와 계시는데 국민의힘에 입당을 안 하셨어요 당적을 안 갖고 계신 분들이 대부분인데 이분들 김한길 위원장이나 다른 분들하고 윤석열 후보가 정치를 시작하기 전부터 오랜 인연이 있어요 그래서 아마 이분들하고 협치를 하고 이어그 김대중 노부현 정부에서 일했던 분들도 중도적이고 합리적이고 같은 그 목표를 갖고 애국심을 갖고 일하는 분들 다 발탁하겠다 이런 말씀을 하시는 거고요 그래서 이재명 후보도 첫 번째 토론회 할때 안철수 후보가 아 문재인 대통령 계승자입니까 그러니까 계승자 아니라고 그러셨잖아요 근데 다음 토론회에서 계승할 건 계승하고 계승하지 않을 건 계승하지 않겠다 차별을 둬야 된다 정책에 있어서 그런 말씀을 하셨습니다 제가
4: 한 말씀 더 드리겠습니다 그 국민의 힘의 전신 정당들 한나라당, 새누리당, 민정당, 민자당 이 민정당, 민자당, 새누리당, 한나라당 이게 오늘날 국민의 힘의 국민의 힘이 정통성을 잇고 있는 국민의 힘의 전신 정당들이죠. 이런 정당들이 김대중 대통령을 평생을 빨갱이로 몰아 가지고 죽이려고 하기, 하기까지 납치까지 해서 죽이려고까지 했던 그 전신 정당이 국민의 힘입니다. 뿐만 아니라 최근에 윤석열 후보가 노무현 대통령도 언급을 하시던데 이 정치검사와 이명박 정부가 정치 보복을 해가지고 정치적으로 타살을 했던 그 정당의 후보입니다. 그러면 은 적어도 노무현 대통령에 대해서 언급할 을때 김대중 대통령에 대해서 언급을 할때 정치적 타살을 하고 빨갱이로 몰아가지고 평생을 그렇게 죽이려고까지 했던 그 지난 흑역사에 대해서 최소한의 손톱만큼이라도 반성이 있어야 될거 아닙니까 그러기 때문에 그러한 성찰과 반성 없는 방문은 그야말로 표를 얻기 위한 이벤트다 이렇게 다시 한번 말씀드리겠습니다
2: 예, 예. 근데 제가 생각하기에는 저부터도 사실 저희는 그때 뭐 80년쯤에 제 71년생이니까요 광주항쟁 때 저는 초등학생 겨우 됐고 지금 말씀하신 것처럼 우리 당에 지금 있는 사람들이 그 부분에 대해서 뭐 납치 얘기도 하시고 했는데 책임질 사람들이 남아있는 사람들이 있나요 그분들은 다 유명을 달리 하셨거나 우리 당에 지금 주축이 된 의원들 남아있는 현역 의원들이나 이 주축 이된 지도부는 이준석 대표는 83년, 85년생이잖아요 그런데 이런 분들이 책임질 일이 뭐가 있습니까 그리고 후보 입장에서는 그런 부분하고 전혀 관련이 없고 정치를 작년 6월 29일에 시작한 분이거든요 그리고 뿐만 아니라 정치부부 노무현 전 대통령에 대해서 송영길 대표가 뭐어 우리 윤석열 후보가 이 수사와 관련돼 있다 이런 얘기도 하시고 하던데요 정말 저는 깜짝 놀랐는데 문재인 대통령께서 노무현 전 대통령의 그 사건의 변호사셨잖아요. 제일 잘 알고 계시겠죠? 근데 윤석열 후보가 그 사건에 조금이라도 관련돼 있다면 서울중앙지검장, 검찰총장으로 임명하셨겠습니까? 윤석열 후보는 그 당시 대구지검에서 근무하고 있어서 아무 관련이 없고요. 그리고 이런 부분에 대해서 따로 언급하지 않는 것은 이 부분에 대해서 본, 당연히 후보는 아무 관련이 없고 역 정치를 시작한 것도 작년 6월 29일이기 때문에 그 네. 6월 29일 날 시작한 시점에서 제가 말씀드린 것처럼 정권교체동행위원회라든가 탈민주당한 진보 인사들을 다 품고 계시기 때문에 그 부분에 대해서는 따로 언급을 안 하신 겁니다. 짧게
4: 한 말씀만 더 드리자면 어 역사에 대한 이해가 좀 있어야 됩니다. 어 역사라는 것은 없어지는 것이 아니죠. 끊임없이 개성되고 어 이어받게 되어 있는 것입니다. 국민의 힘의 역사가 한나라당, 새누리당, 민정당, 민자당 그 역사가 국민의 힘에 지나온 역사입니다. 그 역사 그 1971년도에 태어났다고 지금 국민의 힘에 있는데 그 역사를 부정할 수는 없는 거죠 제가 책임질 일이 뭐가 있죠? 제가 좀, 거기에 마시, 제가 좀 네, 말씀을
2: 구체적으로 해 주세요. 제가 책임을
4: 묻는 일요. 것이 아니고 네. 적어도 국민의 힘의 대선 후보가 됐다면 국민의 힘의 전신 정당들, 국민의 힘의 역사 속에서 김대중 대통령을 빨갱이로 몰아서 죽이려고 했던 그리고 노무현 대통령을 정치 보복을 통해서 정치적 타살을 했던 그 부분에 대해서 어 적어도 성찰과 반성이 있어야 되겠죠. 성찰과 반성을 하기 싫으면 노무현 김대중 두분 전직 대통령에 대해서 언급을 하지 말아야 되는 것이죠. 언급은 하면서 성찰과 반성은 없이 그렇게 하는 것은 윤석열 후보 얼굴이 참 두껍다 이렇게 국민들이 판단하실
2: 건데요 자. 제가 아니 좀 말씀을 드려야겠어요 왜냐하면 이재명 후보 2017년까지는 이승만 대통령에 대해서 뭐라고 그랬습니까 이승만 박정희 대통령 묘역 참배 안 하셨죠 그러면서 이승만 대통령에 대해서 친일 매국이라 그랬고요 박정희 대통령에 대해서 독재자라고 하셨는데 지금 와서 무슨 말씀하십니까 거기에 대해서 이승만 대통령 묘역도 참배하고 박정희 대통령 묘역도 참배하는데 공과 가가 있다 그러지만 무엇이 공이고 무엇이 관지 공이 무엇인지 명백하게 얘기를 안 하고 계시잖아요 그런 것처럼 이 역사는 그 정당이 계속 책임질 부분이 있다고 하는 것그 책임진 사람들은 책임지고 이제 물러난 거죠 그리고 새로운 사람들이 들어와서 네. 새로 이끌어가는 거지 과거의 모든 일에 대해서 책임지라는 거 연대 책임을 지라는 자. 건 역사의 발전을 인정 안 하시는 거죠 대장동으로 넘어가야
4: 됩니 지금 윤석열 후보의 김대중 대통령 생가를 주제 이야기를 하고 있다라는 그러니까 말씀을 말씀 드리습니다
0: 넘어가시죠 5328님께서 이제 지역주의 타파하고 통합 좀 합시다 이번 대선 지나면 또 힘들 수도 있어요 얘기합니다 이두하 대변인한테 하나만 여쭤볼게요 네. 공산당 좌파에 나라 맡겨 되겠냐 저 민주당이 공산당 좌파라고 생각하십니까 저는
2: 이 부분에 대해서 이제 후보 언급한 거 말씀을 하시는 같은데요 어, 윤석열 후보가 사실은 이 프레임에 대해서 좀, 이렇게, 감정적인 반응이 있었지 않나 싶어요. 그러니까, 이재명 후보는 녹취록을 원용한다 그러면서 유세장에 모인 분들한테 본인 지지자들에게 뭐라 그랬습니까? 윤석열 죽어를 연호하라고 했습니다. 윤석열 죽어, 따라 해보세요. 윤석열 죽어, 따라 해보세요. 이런 말씀 하십니다. 그러면, 이재명 후보가 정말 윤석열 후보가 죽기를 바라고 그 지지자들한테 정말 죽어라고 소원을 빌라고 얘기를 하셨을까요 이 부분도 언급을 해 주셔야 될것 같은데요
4: 아니 지금 공산당 자파에 대한 의견을 물은 겁니다
2: 그러니까 윤석열 후보 죽어라고 하시면 그런 증오와 분열의 정치 말씀을 하신 분도 같이 그러니까,
4: 언급해야죠 그러니까 사람이라는 게 완벽하지 못해서 부족한 게 있습니다 어 상대방의 자기 진영 자기 후보의 부족한 걸 이야기하면 상대방 부족한 걸 끌어와 가지고 물타기하고 그렇게 토론하시면 아, 전재수
2: 의원님 다른 방송에서 보니까 그렇게 어, 많이 하시던데요 제가, 제가, 이재명 후보도 그렇게 말씀 제가, 많이 하시더라고요
4: 토론회때 보니까
2: 묻는 근데, 말에 답을 안 하시더라고요
4: 그러니까 윤석열 죽어는 정확하게 뭐냐면 윤석열 그 원한이 맺혀 가지고 윤석열 죽으라고 죽어가 아니고 지금 대장동 비리 사건의 핵심이 윤석열이다. 이걸 김만배가 어 이야기를 한 겁니다. 김만배 씨가 윤석열 영장 들어오면 윤석열은 죽어. 이거를 김만배가 이야기를 한 겁니다. 그래서 김만배의 이야기를 빌어서. 아니, 그럼 왜언웅을 하라
2: 그러세요? 지지자들한테. 제가 말씀을 좀 네. 드리고 있지 않습니까? 아, 정말 네. 그건 너무
4: 여당, 여당 대장동 사태의 네. 몸통은 윤석열이다. 그 이야기를 김만배 씨의 녹취록을 통해서. 우리 지지자들 또 국민들께 알리는 차원에서. 어 그렇게 연호를 했다 이 말씀 드리겠습니다
2: 근데 그거를 윤석열 주거를 연호하라고 하시면 안 되죠 그리고 그 끝에 녹취록 끝에는 이재명 게이트가 있었습니다 이것처럼 김만배 씨의 녹취록은 그 일당들의 여러 가지 얘기가 섞여 있으니까 그럼 이재명 게이트가 사실인지 윤석열 후보에 대해서도 계속 안 좋은 얘기를 하지만 어느 게 사실인지는 이 사람들의 얘기만으로는 문맥만으로는 파악이 안 되는 거죠 이재명 게이트가 있, 있는 건 모르시고 이재명 후보가 뭐라고 있습니까? 우리 후보가. 이재명 게이트라는 말도 나오던데요. 그러니까 그런 말 나오면 말안 나온다. 사퇴해라 얘기하셨는데 네. 없었, 있었으니까 그럼 이재명 후보가 사퇴하시는 건가요?
4: 아니 민주당이 공산당이고 문재인 정부가 공산주의 정당인지 이 부분에 대한 의견은 이게 토론의 주제인데 지금 엄한 이야기를 자꾸 하시는데. 프레임을 하니까 했습니다. 그렇게 예, 말씀하셨다는 거죠. 그 제가 데 네. 그러면 이재명
0: 죽어, 이재명, 아니, 아니죠. 윤석열 죽어, 윤석열 죽어. 그러 아무래도 유세장이었다고 해도 조금 부적절하게 느껴질 것 같은데. 음. 그러면 공상당 좌파 정권도 조금 부적절하게 느껴집니까?
2: 그 부분에 대해서는 사실 이런 말씀이 있었을 거예요. 정치 보복이라고 계속 프레임을 심으니까 네. 그런 프레임을 심우는 건 그런 사람들 생각과 같은 거 아니냐라는 네. 취지로 말씀을 하신 거죠
0: 지금까지 전재수 이두아, 이도와 전재수 두 분의 토론이었습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.